0: Für den Betrieb der Plattform Blinzeln.org benötigt man eine ganze Menge Server im Hintergrund. Diese Server administrieren wir bis auf einen Einzelnen im Prinzip komplett selbst. Warum der Einzelne nicht direkt von uns administriert wird, das erzähle ich euch in dieser Episode. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, denn... Wenn man mit solchen vielen Servern zu tun hat, dann hat man auch immer tatsächlich etwas zu tun in der Pflege dieser Server. Ab und zu werden die Server zu klein oder zu alt und müssen dann ausgetauscht werden gegen neuere Server, gegen modernere. Es kann aber auch noch etwas viel Spannenderes passieren, nämlich dass man von einem Rechenzentrum in ein anderes Rechenzentrum zieht. Und an diesem Wochenende, wo ich das hier aufnehme, ist das mit einigen unserer Server passiert bzw. passiert es noch. Solch ein Umzug in ein anderes Rechenzentrum ist hochspannend. Ich kann hier nämlich in ein Protokoll sozusagen hineinsehen was wann exakt passiert ist und weil das so spannend ist, wollte ich euch einfach auch mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen blicken lassen, wie läuft solch ein Serverumzug eigentlich. Das machen wir mal in dieser Episode und ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr im alltäglichen äh, Betrieb von Blinzeln irgendwas davon bemerkt, allerdings heute Hättet ihr es bemerken können, denn unser Teamtalk-Server wurde umgezogen, während eine Veranstaltung dort eigentlich laufen sollte. Das ist noch ein anderes Ereignis, auch hierzu möchte ich euch hier noch etwas erzählen in dieser Episode. Fangen wir mal an. Was die Plattform Blinzeln so alles anbietet an Diensten und Services, und das ist ja wirklich eine ganze Menge, da ist viel zusammengekommen in zwei Jahrzehnten, vielleicht wird es noch mehr, keine Ahnung, jedenfalls bedeutet das auch, dass man für die vielen unterschiedlichen Dienste üblicherweise auch unterschiedliche Server im Untergrund braucht, die haben diese Dienste die ganze Zeit bereitstellen können. Wir sind im Verlauf dieser zwei Jahrzehnte x-mal umgezogen von einem Rechenzentrum zum nächsten, von einem Serverbetreiber zum nächsten, ähm, von Server zu Server natürlich andauernd. Es ist ja nicht nur so, dass wir bei Blinzeln die Dienste, die Blinzeln die als Plattform anbietet, die Mailinglisten haben ihre Server, unser neues OVZ braucht seinen eigenen Server, es gibt die Homepage von Blinzeln, das muss auch auf einem Server sein. Wir haben eigene äh, Name-Server, mehrere. Wir haben diverse Backup-Server, wir haben ähm, Application-Server, also Server, die sich einfach im Hintergrund um irgendwelches Zeugs kümmern, wo äh, üblicherweise, jedenfalls wenn ich die betreibe, also wenn ich mich drum kümmere, wollen wir mal lieber so sagen, ähm, ist dann Windows drauf am Laufen. Und dafür programmiere ich dann auch die Software logischerweise. Wir haben jedenfalls ganz, ganz viele Server. Und vielleicht wisst ihr das oder habt es in Erinnerung, vielleicht aber auch nicht. Deswegen erzähle ich es euch nochmal. Blinzeln ist auch eigenständiger ISP. Dieses ISP ist natürlich eine Abkürzung, steht für Internet Service Provider. Wir sind eigenständiger Internet Service Provider. Das bedeutet, wir können euch in Echtzeit Domains weltweit registrieren im Gegensatz zu so manch anderem Registrar, sogar ähm, Domains, die man in Deutschland normalerweise gar nicht registrieren darf. Wie macht man das? Einfach indem man sich an ein Netzwerk anklemmt, wo Notare und Anwälte machen das dann meistens, auf ihren Namen diese Domain registrieren, aber natürlich dann uns bzw. unseren Anwendern dann zur Verfügung stellen können. Das sind also ganz spannende Dinge. Ich habe damals Verträge unterzeichnet, die über viele, also die sind ganze Aktenordner voll mit ähm, Verträgen im Kleingedruckten. Da wird einem erstmalig, wenn man sich das durchliest, ganz schön schwummerig, für was man alles verantwortlich ist und zuständig dann. Aber es ist eben auch ein hochspannendes Gebiet und Thema. Ja, wir registrieren aber nicht nur Domains in Echtzeit, sondern wir haben auch eigene Nameserver, wo wir den ganzen Salat drauf laufen lassen. Die sind fürs Routing ver verantwortlich, damit, wenn ihr irgendeine, irgendwelche Dienstleistungen von Blinzeln benutzt, damit äh, das, was ihr da benutzen wollt, auch am richtigen Server ankommt. Was nützt es euch, wenn ihr eure Teamtalk App startet und ihr landet bei uns an dem Webserver, da läuft kein Teamtalk, dann sagt euer Client zurecht, ähm, ich finde hier gar nichts, was ich benutzen kann. Oder aber, wenn ihr euch ähm, auf die Webseite einer Mailingliste <lacht> bewegt, um euch an der Mailingliste anzumelden. Und ihr landet am TeamTalk-Server, bringt ebenfalls nichts. Also dafür braucht es das richtige Routing und das funktioniert über Nameserver und davon haben wir ebenfalls welche stehen. Wir bieten eigene DynDNS-Dienste an. Das kennt ihr vielleicht tatsächlich von dem Dienst, der so heißt, DynDNS. Das ist, glaube ich, der größte, weltweit größte Anbieter. Ähm, wir machen sowas auch, gibt es bei Blinzen ganz genauso und ähm, wir bieten sie zwar nicht kostenlos an, aber sie kosten allerdings auch nur einen Euro pro Monat, ist also wirklich nicht der Rede wert und äh, dafür kann man seine eigene Domain auch draufschalten lassen und so weiter. Wir haben also diverse Spielereien und Späßchen hin bis zu fertig konfigurierten Programmen, das heißt man muss nur eine Exe-Datei in den Autostart werfen. Und der Rechner meldet sich immer automatisch mit an seiner Dyn-DNS-Adresse an. Also ähm, da haben wir also teilweise auch wirklich mehr Dienstleistungen und mehr Software als andere Anbieter. Wir bieten natürlich auch web an. Dann gibt es wieder welche, die wollen einfach nur eine feste IP-Adresse haben oder andere möchten einfach nur E-Mail-Postfächer haben, die sie aber auch über ein Webinterface bedienen können oder aber die vernünftig einen vernünftigen Spam-Schutz haben sollen oder auf Viren vernünftig geprüft werden. Wir bieten natürlich zahlreiche Mailinglistensysteme systeme an. Das kennt ihr auch alles. Also da kommt schon einiges zusammen. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dieser ISP-Bereich bei Blinzeln, der läuft unter Blinzeln Connect. Und ähm, ist schon enorm angewachsen, was wir euch da an Diensten anbieten. Ja, das hat sich einfach so im Laufe der zwei Jahrzehnte summiert. Gut, aber bleiben wir mal bei der Grundstruktur. Für alles das braucht man Server. Ich habe euch das schon mal erklärt. Wir haben die unterschiedlichsten Formate und Formen von Server. Wir haben richtige Blechkisten da stehen. Wir haben aber auch hin bis zu sozusagen... Software-seitigen, Cloud-basierten Servern, die einfach auf der Hardware obendrauf schwimmen. Und wir versuchen so nach und nach alles, was noch irgendwie auf einer alten Blechkiste läuft, rüberzubekommen auf solch eine Cloud-Struktur, weil die irrsinnig viele Vorteile hat, ohne dass sie irgendwelche wirklichen echten Nachteile hat. Jedenfalls dann nicht, wenn man darauf achtet, dass man bestimmte Ressourcen dediziert hat, was nichts anderes heißt, als die sind uns fest zugewiesen, wir müssen uns die nicht mit anderen Anwendern teilen, mit anderen ähm, Serverbetreibern und dann ist das eigentlich nur vorteilhaft, weil man den Server ständig anpassen kann und ausbauen kann, aber auch wieder reduzieren kann, wenn man mal irgendwelche Leistungen nicht mehr braucht, irgendwelche Ressourcen. Also man kann den variabel anpassen ähm, und wirklich frei und flexibel, der ganze Sicherungsprozess geht viel schneller, weil er einfach im Hintergrund eine Kopie äh, laufen kann. Das wird einfach wie ein Snapshot gemacht. Da klickt man eine Taste an und dann wird im Prinzip schon gesagt, der Server ist gesichert, der Zustand. Das könnt ihr mit beispielsweise äh, virtuellen Computern auch so machen. Ihr könnt einfach sagen, mach mir mal hier ein Snapshot. Und dann werdet ihr feststellen, das dauert nur so ein paar Sekunden, dann ist das Ding schon fix und fertig. Und das geht alles mit Cloud-basierten Servern auch. Man kann also, während die Dinger einfach weiterlaufen und wo sich User drauf tummeln, mal eben die Dinger sichern. Und das ist alles einfach nur vorteilhaft. Deswegen möchten wir ganz gerne auf diese Cloud-basierten Server komplett drauf gehen. Sind wir eigentlich im Prinzip, glaube ich, auch schon fast ganz viel läuft da nicht mehr, was auf alter Serverstruktur läuft. Ähm, ja im Laufe dieser vielen Jahre ähm, sind wir natürlich teilweise in andere Rechenzentren gezogen, haben uns auch andere Partner einfach gesucht. Wir ähm, sind in der Root-Administration unserer Server sind wir immer eigenständig. Das heißt, die Server richten wir immer komplett selbstständig ein. Das kann man gar nicht einfach so fertig kriegen, was wir brauchen. Ähm, also wüsste ich jedenfalls so nicht. Man kann einen Server anmieten und dann wird da vielleicht ein Linux drauf installiert. Man kann sogar Server anmieten, die schon ein fertiges, fertiges ähm, so ein Webkomplettsystem drauf haben, sodass ich da gar nicht unbedingt viel Ahnung davon haben muss, wie so ein ähm, Server insgesamt so aufgesetzt wird. Das ist dann schon fertig am Laufen. <lacht> Sowas können wir aber nicht gebrauchen. Wir haben so viele Besonderheiten in dem, was wir bei der auf der Blinzeln-Plattform machen und auch brauchen dass wir die Dinger eigentlich selbst einrichten wollen und auch dann selbst administrieren wollen. Das geht bis runter in die Root-Administration. Das heißt, es ist derjenige, der sich darum kümmert, dass das System grundlegend installiert ist und läuft. Das macht bei uns der Schöppi. Das äh, habe ich euch an verschiedenen Stellen aber auch schon mal erklärt. Da ist einfach der absolute Freak drin. Das ist einfach genial, was der Kerl auf dem Kasten hat, wenn es um die Root-Administration geht. Und das geht dann immer weiter höher auf die nächsten Ebenen, das heißt, das ist müsst ihr euch vorstellen wie auf euren privaten Computern. Jemand installiert das Windows und richtet es so weit ein, dass es erstmal prinzipiell läuft. Das macht ihr vielleicht nicht selbst, weil ihr euch dann noch nie mit beschäftigt habt. Und dann kommt die nächste Ebene, nämlich die Software, die da drauf installiert wird. Das macht vielleicht auch noch derjenige, der euch den Rechner einrichtet, aber konfigurieren tut ihr es dann vielleicht selbst. Und dann installiert ihr euch vielleicht eine Software und stellt die so ein, wo ihr dann wieder keine Ahnung eure Familie oder Freunde drauf lasst. Das heißt, ihr seid in dem Moment eigentlich sowas ähnliches auch wie ein Administrator. Ihr kümmert euch um etwas, damit andere das benutzen können. Und diese Ebenen haben wir auf den, in der Blinzelentechnik eben auch. Das heißt, von ganz unten von der Root-Administration, wo wir einfach nur den reinen Server als Hardware-Lösung da haben, bis hinauf zum, ähm, zum Endanwender-Support, also bis zur Endanwenderebene. dass wir für Anwender, die bei uns sind, und selbst das nicht so richtig hinbekommen, ihre eigenen Sachen da zu konfigurieren, selbst das können wir übernehmen und auch dafür haben wir dann unterschiedliche Leute im Technik-Team. Und so funktioniert das Ganze bei Blindsinn. Es gibt eine Ausnahme, einen Server, den wir nicht mehr komplett selbst bis in die root ebene hinunter administrieren. Und das ist unser Server A 16 Fontana heißt er. Ähm, und das liegt schlicht und ergreifend daran, das ist unser Web-Komplett-Server. Das heißt, wo die ganzen Homepages und so weiter drauf laufen. Also auch wenn ihr jetzt auf, naja, stimmt nicht, das, ist wieder, das muss man auch wieder auseinanderhalten. Wenn ihr zum Beispiel auf www.blinzeln.org geht, das läuft nicht auf A16, obwohl es die Homepage <lacht> obwohl es die Homepage von blinzeln.org ist. Wie kann das sein? Ganz einfach: Wir haben äh, im Fall von Blinzeln ist es auseinandergerupft. Da landet ihr, wenn ihr auf die Homepage von Blinzeln wollt, auf einem ganz anderen Server, der ist nämlich dafür zuständig. Das ist unser Conny-Server für unser CMS. Wir ja, entwickeln ja unser eigenes dynamisches CMS. CMS ist nichts anderes als so eine Software, so ein Baukastensystem, mit dem man barrierefrei Homepages, auch komplexere Homepages, ähm, auch als blinder Anwender selbst erstellen kann. Das heißt, ich muss gar keine Ahnung davon haben, wie man eine Homepage baut. Ich muss keine Ahnung von HTML oder irgendetwas haben. Ich kann einfach ein Stückchen Software nehmen, die ist vom Blinzeln entwickelt und die kann ich deswegen natürlich auch als blinde Anwender benutzen und kann damit meine eigene Homepage basteln. Damit ist auch Blinzeln.org natürlich gebaut. Und das läuft wiederum auf einem ganz anderen Server. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Podcast hört, da ist es noch so, der ist im Moment noch, wird der untergebracht auf dem ähm, Speicherbereich von Blinzeln.org. Und der wiederum läuft auf A16. Also es ist bei uns... Zugegeben nicht so ganz einfach. Die Dienste werden auseinandergezogen und an die richtigen Server geschickt. A16 ist der einzige Server, den wir nicht auf root ebene runter administrieren. Das haben wir früher getan. Warum haben wir es dann irgendwann nicht mehr getan? Ganz einfach, weil man einen Web-Komplett-Server, das ist immer so der Server, wo alle möglichen Dienste zeitgleich drauf laufen wo ähm, verschiedene Anwender, unsere eigenen Kunden, unsere eigenen Anwender können da ihre eigene Software drauf installieren. Ähm, also CMS oder irgendwelche Forensoftware oder irgendwelche E-Mail-Software, Online-Software. Der nächste installiert sich irgendwelche Shopsysteme und so weiter und so fort. Ähm, und das haben die natürlich auch schon alles ausprobiert und gemacht als wir den Server bis Routebene runter selbst administriert haben. Und wir haben einfach gemerkt, diese ganzen Systeme, die da drauf laufen, die müssen ständig, wirklich ständig, tagtäglich gepflegt, gewartet, administriert werden. Dafür haben wir keine Ressourcen frei. Das kann keiner von uns machen. Wir müssten im Prinzip uns den ganzen Tag hinsetzen und uns um diesen einen Server hauptsächlich kümmern. Das ging nicht, das konnten wir nicht machen. Warum muss man das überhaupt? Vor, sagen wir mal, 20 Jahren musste man das absolut nicht. Da haben die Leute HTML-Seiten sich selbst gebastelt und diese HTML-Seiten mit einem FTP-Client auf den Server übertragen. und Gut war es. Die Homepage wurde angezeigt. So war es damals. Das war kein Problem. Da gab es keine großen Sicherheitsrisiken oder sonst irgendetwas, das Zeugs lief. Das macht heute keiner mehr. Im Prinzip macht das keiner mehr. Die meisten suchen sich irgendeine, irgendeine Software, die man auf einem Server installieren kann, in seinen Webspace hinein. Und ihr kennt sowas auch. Das könnte zum Beispiel ein WordPress sein. Oder ja, wie sie alle heißen. Es gibt hunderte, vielleicht sogar tausende, ich weiß es nicht. Verschiedenste Programme, Software, die man in seinen Webspace hinein installieren, konfigurieren und dann benutzen kann. Und noch schlimmer, da haben wir früher unseren Anwender nämlich immer gesagt: bitte passt da ein bisschen auf, pflegt das bitte um Himmels Willen. Denn da waren ganz viele dabei, die sind losgegangen, haben sich verschiedenste Software gesucht, ja. sich gesagt: das probiere ich mal aus, das klingt interessant. Haben den ganzen Kram auf den Server installiert, also bei uns auf den Web-Komplettserver drauf installiert. Haben dann aber gemerkt, nö, brauche ich eigentlich nicht so doll ist es dann doch nicht. Haben es aber nicht deinstalliert, sondern das Ding da einfach drauf laufen lassen. Wir hatten teilweise uralte, nie mehr gepflegte Software auf dem Server laufen. So und damit, weil diese Dinger extrem komplex sind und ja auch bekannt sind da draußen, wenn so ein WordPress da irgendwo ist, das benutzen Millionen von Internetanbietern. Äh, es sind ganz viele, die, die solche Systeme benutzen. Und somit suchen sich natürlich auch Gauner, Schlupflöcher in dieser Software, in diesem System und versuchen darüber auf die Server zu kommen. Und somit hat man entweder einen Bedarf, dass man sich jeden Tag drum kümmern muss, diese Software, die auf dem ganzen Server am Laufen ist, zu pflegen. Und zu warten und Sicherheitssysteme davor zu schalten, dass wenn irgendwo eine veraltete Software ist und da ist ein Schlupfloch und das wird ausgenutzt, dass solche Angriffe sich erstens nicht auf den Rest des Servers auswirken, sondern höchstens maximal auf diesen einen Webspace und möglichst schnell auch abgedichtet wird das Ganze. Und wenn man sich da nicht drum kümmert und dann hat man solche Angriffe auf dem Server, das hatten wir auch, wir hatten wirklich ähm, einfach ja, Angriffe auf dem Server, wir hatten ähm, Schadsoftware auf dem Server, die zum Beispiel unseren Server benutzt hat, zum Spam verteilen. Weil irgendeiner von den Anwendern irgendeine alte ranzige Schrottsoftware damit drauf installiert hat, sich das Zeugs nie wieder angeguckt hat, hat es aber drauf gelassen, drauf installiert gelassen, war von außen natürlich zugreifbar. Die ganzen Bots da draußen und Crawler und so weiter ähm, suchen nach sowas und wenn sie was finden, dann wissen sie genau, ah, das ist die und die Version. Ich weiß genau, wo da das Schlupfloch ist, da kann ich dann über diesen, über dieses Einfallstor auf dem Webspace drauf, installiere ich mich da und dann kann ich da laufen und arbeiten. Und dann hat man ein weiteres Problem. Selbst wenn diese Software nur bis in diesen Webspace reinkommt, also für, von einem Anwender nur reinkommt, dann aber Spam verteilt. Da gibt es ganz viele Blacklists da draußen. Blacklist-Systeme. Ähm, wo dann die IP-Adressen solcher Server drauf landen und blockiert werden. Und andere Serverbetreiber schnappen sich diese Listen zum Schutz vor Spam und sagen, von der IP-Adresse nehme ich keine E-Mails mehr an. Habt ihr das nächste Problem? Wenn der eigene Server auf solch einer Liste landet... <lacht> und die Anwender eines solchen Servers E-Mails verschicken, kommt es immer wieder vor, dass solche E-Mails ähm, blockiert werden. Werden nicht zugestellt. Weil der Server üblicherweise erstmal temporär, also übergangsweise, auf solch einer Blacklist gelandet ist. Muss man ein paar Stunden warten, bis er runter ist oder ihn manuell runternehmen. Und dann läuft das wieder. Aber das alles ist etwas, worum man sich ständig, kontinuierlich, andauernd drum kümmern muss. Wer soll das von uns machen? Wir haben was anderes vor ähm, mit der Blinzeln-Plattform. Wir wollen nicht den ganzen Tag uns nur um eine Handvoll Server kümmern, um die Webserver. So, das heißt, wir mussten uns überlegen, was machen wir? Entweder wir schalten die Möglichkeit ab, dass andere Menschen unsere Server mitbenutzen können, weil die eben diese Software drauf installiert haben, sodass wir nur mit unserer eigenen Software, die wir drauf installieren, das nur mit der zu tun haben. Oder aber wir sagen, wir versuchen das anders und suchen uns einen Partner, der sich um diese, diesen Teil der Administration, um die Root-Administration kümmert. So, wir wollten euch unsere Dienste weiterhin gerne anbieten. Wir selbst konnten diese Pflege aber nicht leisten. Diese rund um die Uhr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Pflege konnten wir nicht leisten. Wir sind kein Serverbetreiber tatsächlich, wir sind schon Serverbetreiber. Wir sind jetzt keiner, der da in einem Rechenzentrum ein paar Regale anmietet und da seine eigenen Server stehen hat. Und deswegen haben wir gesagt, das ist nicht unser Kerngebiet und nicht unsere Hauptaufgabe, sondern wir wollen eigentlich mit der Blinzen-Plattform was machen. Also haben wir uns einen Partner gesucht und ähm, sind dort mit auf die Serverinfrastruktur mit unserem web system Und nur, das gilt nur mit A16, unserem einen Server, den haben wir da drauflaufen. So, und die kümmern sich um diese ganzen Geschichten. Ähm, alle anderen Server, wie gesagt, haben wir in Eigenregie. Die administrieren wir selbst und das sind eine ganze Latte. Und davon wurden an diesem Wochenende hier jetzt einige umgezogen, von einem Rechenzentrum ins andere. Ich dachte erst, es handelte sich auch um äh, Server, die im Rechenzentrum in Berlin stehen. Das stimmt gar nicht, sondern das waren Server, die in einem Rechenzentrum in Frankfurt am Main standen und in das größte Rechenzentrum in Frankfurt am Main umziehen sollten, RZ01, das ist der Hauptknotenpunkt, darüber wird ganz Deutschland mit dem Internet verkabelt. Also es geht dort los im Prinzip. Ihr müsst euch so ein, ähm, ja, so ein Verzweigungssystem, eigentlich. Das, das Internet, das Netzwerk ist wie so ein Verzweigungssystem. Es gibt sozusagen Hauptschlagadern und die verbinden sozusagen die Kontinente erstmal miteinander. Da sind richtig Leitungen tatsächlich, die beispielsweise aus den USA rüber raken nach Europa rüber und hier für den europäischen Raum ist ein Hauptknotenpunkt genau dieses Rechenzentrum in Frankfurt, das erste Rechenzentrum hier sozusagen, das für Deutschland zuständig ist. Da kommt alles an, was irgendwo im Internet ins Internet gepustet wird. Von dort aus verzweigt sich das weiter, da sind dann die anderen Rechenzentren wieder angeschlossen und da haben dann wieder bestimmte Serverbetreiber ihre Server stehen, die vermieten entweder die Server Hardware seitig, also die Blechkisten, oder aber richten diese Blechkisten, schalten diese Blechkisten zusammen zu einem großen Blechkistenhaufen und lassen da ebenfalls ähm, virtuelle Server als Cloud-Server oben auf diese Hardware drauf schwimmen von der wir versuchen, dass wir die äh, mittlerweile alle kriegen. Da wollen wir eigentlich drauf, habe ich euch ja erzählt, wo der Vorteil ist. So, ähm, ja, wie gesagt, wir hatten dieses Wochenende einen Umzug mehrerer Server und einer dieser Server war ähm, unser TeamTalk-Server, wo unser OVZ, unser Online-Veranstaltungszentrum, der Marvus-Hügel und so weiter drauf läuft und ich hatte das aber so in Erinnerung, so hatte ich die Mitteilung eigentlich bekommen, dass der Umzug am 27. September ab Punkt 0 Uhr stattfinden sollte. Da habe ich geguckt, okay, die lange Nacht der Musik, die hatten wir, das wäre eine Nachtveranstaltung gewesen, aber die hatten wir ja am heutigen, in der heutigen Nacht, 26. Deswegen habe ich gedacht, Dürfte eigentlich kein Problem sein. Die Nacht, lange nach der Musik ist vom 25. auf den 26. Der Umzug ist am 27. Alles in Ordnung. Morgen wäre es dann, also am 27. wäre es tatsächlich so passiert. Wahrscheinlich hätten da noch welche gequatscht auf dem Malwushügel. Ja, die wären dann um 0 Uhr eben rausgeflogen und äh, der Server wäre umgezogen. Geplant waren drei Stunden für, die Umzug, für den Umzug. Also bis der Server wieder online ist. Diese Downtime nennt man die dann. Das wären drei Stunden normalerweise gewesen. Und dann wäre der Server eben für drei Stunden nicht verfügbar gewesen. Der Mauerwurfshügel wäre sozusagen drei Stunden lang nicht erreichbar gewesen. Heute um 0 Uhr kamen dann plötzlich einige in den WhatsApp-Gruppen an und sagten, ich war eben auf dem Mauerwurfshügel oder aber ich war in der langen Nacht der Musik. Wurde gerade so schön gemütlich. Die ist um 23 Uhr gestartet. Also Freitag, 25. September, 23 Uhr. Jetzt haben wir es so ein paar Minuten am 6, ein paar Minuten nach 0 Uhr, am 26. September, wo ich euch die Geschichte jetzt, sozusagen jetzt anfangen möchte zu schildern. Und in den WhatsApp-Gruppen taten sich auf einmal einige auf und sagten, der Teamtalk-Server ist gar nicht mehr erreichbar. Wir waren plötzlich, ich war nicht mehr verbunden. Da waren einige dabei, die dachten, dass sie ein Internetproblem hatten und ähm, die anderen haben gesagt, ähm, nee, die, also der ganze Server scheint nicht mehr da zu sein. Und ich habe schon gleich gedacht, aha, das kam, das ging ex, exakt um 0 Uhr. Das kann kein Zufall sein. Der Server ist nicht, hat nicht irgendein Problem gehabt, sondern der wurde jetzt umgezogen. Entweder habe ich den Termin falsche in Erinnerung. Ich will nachher nochmal gucken. Aber ich könnte schwören, ich habe extra bei dem Termin noch geschaut, wann die lange Nacht der Musik ist, weil das wäre eine Veranstaltung über Nacht gewesen. Und da war ich beruhigt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das so falsch war. Aber gut, man kann sich trotzdem irren. Möglich ist alles. Tatsache ist ebenfalls, um 0 Uhr war die lange Nacht der Musik bereits vorbei. Es ist nicht schlimm. Ähm, wir machen an diesem Wochenende hier, mache ich einen Newsletter fertig. Den hatten wir schon geplant für dieses Wochenende. Und ich hatte den Mehmet, der macht die Lange nach der Musik. Da ist er auch mit angefangen jetzt in, äh, am gestrigen späten Abend. Ähm, und das wurde eben ab 0 Uhr unterbrochen. Und ich habe ihm gesagt, er soll sich bitte mit Stina, das ist einer eine unserer Lotsininnen. Ähm, soll er sich nochmal eben zusammentun? Die hat an dem Abend auch geholfen hier bei der langen Nacht der Musik. Die Leute so ein bisschen, das ist dann unsere Lotsen so ein bisschen, was das dann angeht, wiederum so eine Art Platzwart. Die helfen den Leuten, die da ankommen und nur auf dem Marvel-Hügel sind, den richtigen Raum zu finden und so weiter. Und Lotsen haben noch viel mehr Funktionen. Vielleicht machen wir nochmal eine eigene Lotsenfolge. Schauen wir mal. Ähm, jedenfalls habe ich ihm gesagt, schnappt ihr mal als Diener, besprecht mal, wann ihr kommende Woche vielleicht. Einen neuen Termin ansetzen möchte, dann macht er dann die lange Nacht der Musik. Und ich hau das in den Newsletter rein, dann wissen alle Bescheid. <lacht> lange Nacht der Musik wird verschoben. Und ich kann auch hier an dieser Stelle auch sagen, auf wann die lange Nacht der Musik verschoben wird, nämlich auf den 3. Oktober. Das ist ein Samstag. Und da geht es auch wieder um 23 Uhr los und dann hoffentlich ohne Unterbrechung. Also in der Nacht von Samstag auf Sonntag findet die lange Nacht der Musik statt. Ich habe mir sagen lassen, dass das gerade wirklich anfing, da wohl gemütlich zu werden. Das kenne ich auch von meinen eigenen Veranstaltungen, wenn ich die mache. Das dauert immer erstmal eine Weile, bis man sich so ein bisschen eingegruft hat. Bis alle Leute ähm, ihre Sachen so konfiguriert haben, dass da keine akustischen Störungen mehr drin sind in dem Raum und so weiter. Das dauert alles eine Weile, bis man dann eigentlich erst so richtig ins Gespräch kommt und anfangen kann. Und das war hier sicherlich auch so. Und die sind ja um 23 Uhr angefangen. Um 0 Uhr ging's. war es eigentlich so richtig schön gemütlich. War alles in Ordnung, hat Spaß gemacht. Ja, und dann war der Server auf mal weg. Kann halt mal vorkommen. Sollte natürlich nicht vorkommen. Äh, war so jetzt von mir auch nicht gedacht und geplant gewesen. Aber gut. Ist jetzt so passiert. Ist auch, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Wir machen einfach die lange nach der Musik an einem späteren Termin nochmal. Mehmet und Stina haben am 3. Oktober... 2020 ab 23 Uhr für euch Zeit. Stina hilft euch, wenn ihr nicht wisst, wo findet die Veranstaltung statt, wie finde ich die und wie kann ich mich hier in Team Talk bewegen, damit ich in den Raum richtig reinfinde und mir mit ähm, erzählt euch dann, wie es losgeht, erzählt was über Musik. Andere können sich natürlich mit einbringen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht wird da auch Musik abgespielt, das ist gut möglich. Ich habe keine Ahnung. Gut, also das ist erstmal die lange Nacht der Musik. Die Veranstaltung, die ist nicht abgeblasen worden, sondern einfach um eine Woche verschoben. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Und äh, und ich hoffe, ihr nehmt zahlreich Teil daran. Gut, ähm, zurück zum Server. Ich bin jetzt die ganze Nacht über hier wach gewesen. Ich habe die Leute informiert, dass das mit ganz großer Sicherheit der Serverumzug ist, der eben eine, einen Tag, eine, also 24 Stunden sozusagen vorgezogen ist. Entweder weil ich mich wirklich einfach komplett vertan habe, was ich wie gesagt mir kaum vorstellen kann, aber ganz unvorstellbar will ich es auch nicht machen. Ähm ja, oder die haben es im Rechenzentrum irgendwie, einfach die Information falsch rausgeschickt. Ich kann es euch nicht genau sagen. Tatsache ist jedenfalls, der Server wurde umgezogen in dieser Nacht und das war jetzt bisher jetzt erstmal so das Negative, dass das leider die lange Nacht der Musik mal eben abgebrochen hat. Aber, und jetzt kommt das für mich wirklich Beeindruckende, das hatten wir noch nie, ich sage ja, wir sind oft genug umgezogen, auch von einem Rechenzentrum in ein anderes. Aber das hier war Rekordzeit, das war wirklich total geil. Also das müssen die Techniker vor Ort in den beiden Rechenzentren dermaßen gut koordiniert und vorher abgesprochen haben, das ging wirklich Zack auf Zack. Und zwar habe ich Einblick in das Protokoll, was wann passiert ist. Und ich versuche mal eben, ob ich das hier auf die Schnelle finden kann. Damit ich euch das so ein bisschen erzählen kann. Es liest sich nämlich so ein bisschen wie so ein spannender Krimi. Aber jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen warten, bis meine Augen hier mit klarkommen. Das ist, wenn man blendempfindlich ist und eben die ganze Zeit ins Dunkle geschaut hatte. Also Angesetzt, wie gesagt, waren, war der Umzug einiger unserer Server ähm, ungefähr mit einem Zeitfenster von drei Stunden. Das ist auch vollkommen realistisch. Also ich fand diese drei Stunden schon recht gewagt berechnet. Ich habe wirklich damit gerechnet, weil das kommt auch vor. Wir haben das auch schon oft genug gehabt, dass die gesagt haben, wir müssen die Server in ein anderes Rechenzentrum anklemmen. Ähm, und brauchen dafür zwei Stunden und plötzlich waren dann vier, fünf Stunden oder weil irgendwelche Probleme waren, ging es am nächsten Morgen noch nicht weiter. Also das kommt auch vor. Das hier hat jedenfalls richtig geil geklappt. Wir schauen mal ins Protokoll rein. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben zwei Rechenzentren in Frankfurt. In einem Rechenzentrum stehen einige unserer Server, nicht alle. Wir haben unterschiedliche Rechenzentrum, ganz unterschiedliche. Wir haben welche in Düsseldorf, in Dortmund, in Berlin, in Frankfurt. Ich will euch auch keinen Blödsinn erzählen. Ich glaube, in Stuttgart ist auch noch einer. Ähm also wir haben jedenfalls an unterschiedlichsten Stellen haben wir Server. Wir hatten früher übrigens auch sogar welche im Ausland. Also wir hatten auch schon Server in den USA und in äh, Frankreich. Weil wir einfach gedacht haben, probieren wir mal aus, vielleicht läuft das irgendwie besser. Hat aber keine nennenswerten Vorteile gebracht, deswegen haben wir die wieder nach Deutschland dann irgendwann geholt. Okay, aber ähm, die Situation, damit ihr jetzt so ein bisschen in diese Geschichte reinkommt, wie so ein Serverumzug, eigentlich was da so hinter den Kulissen passiert, das will ich euch hier eigentlich erzählen, weil ich wie gesagt Einblick in das Arbeitsprotokoll habe. <lacht> Ähm, stellt euch zwei Rechenzentren vor, in einer großen Stadt, Frankfurt am Main. Das ist die wichtigste Stadt für Deutschland, was Internet betrifft, weil da alles ankommt, was international durchs Internet gepumpt wird. Dort äh, wird Deutschland und auch umliegende Länder von dort aus ähm, beliefert mit den Daten, die durchs Internet geistern. Ähm, an diesem Knotenpunkt hängen wir jetzt mit unseren Servern dran. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das irgendwelche, für uns irgendwelche spürbaren Vorteile bringt. Das glaube ich nicht. Ähm, aber ich finde es zumindest beeindruckend. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da, nee, waren wir noch nicht. Wir waren an so dicht, so nah waren wir direkt am Hauptknotenpunkt eigentlich noch nie dran. Und äh, ich finde das eigentlich, eigentlich nur vom Gedanken her finde ich spannend und interessant. Ob es jetzt irgendwelche tatsächlichen Vorteile hat, ja, wir können im Prinzip wahrscheinlich einfach die Anbindung ans Internet raufregeln, bis uns schwarz vor Augen wird und zwar nicht nur wegen der Geschwindigkeit, sondern wahrscheinlich auch wegen den Rechnungen, die dann kommen. Also wir können einfach ähm, die Gigabit pro Sekunde Anbindung ans Internet <lacht> können wir einfach hochdrehen, bis es nicht mehr geht. Also bis einfach bis die Technik das nicht mehr mitspielt und das ist jenseits von allem, was wir als Endanwender kennen. Das ist also vollkommen irre, was man da dran machen kann. Wir hatten bisher, glaube ich, dass wir mit 100 Gigabit oder was rankommen können. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bei 100 war irgendwie Schluss. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich der Wert jetzt irgendwie noch verändert oder so, das müssen wir mal abwarten, aber es ist, spielt sowieso keine Rolle, das kann man alles gar nicht mehr bezahlen, also jedenfalls nicht, wenn man das nicht unbedingt zwingend notwendig braucht und entsprechend nicht auch die Einnahmen dafür haben muss, das können wir jedenfalls knicken, aber es wäre machbar und das finde ich cool. Wir beginnen mal mit solch einem Umzug, unsere Server laufen, stellt euch das wirklich so vor, unser Teamtalk-Server ist ein Cloud-Server. Der schwimmt auf einer Wolke aus mehreren Hardware-Servern. Da sind also mehrere Blechkisten zusammengeschaltet und darauf schwimmt jetzt unser Teamtalk-Server. Hat einen riesen Vorteil, wenn nämlich irgendwelche von diesen Blechkisten kaputt gehen, schwimmt unser Teamtalk-Server einfach auf den restlichen Kisten weiter. Das heißt, man merkt gar nichts. Ihr könnt eure Veranstaltungen weiter durchführen. Ihr könnt auf dem malvus -Hauf, äh, haufen hätte ich fast gesagt, <lacht> auf dem Malvushügel hügel eure Gespräche fortsetzen, obwohl... Die Server darunter kaputt sind, sogar mehrere, sind in dem Moment einfach ausgefallen, sind kaputt gegangen. Interessiert euch gar nicht. Ihr merkt das gar nicht. Ihr könnt einfach euch weiter unterhalten. Und das ist der Riesenvorteil des Cloud-Servers. Einer der vielen Vorteile. Aber das ist jetzt die Situation, die wir haben in unserem alten Rechenzentrum auf einer Seite von Frankfurt am Main. Geplant war, wie gesagt, das Herunterfahren aller Server um Punkt 0 Uhr. Und genau hier fängt unser Umzug nämlich an. 0 Uhr, Shutdown sämtlicher host -Systeme. Die Hostsysteme, das ist nichts anderes als die Hardware-Server, diese Wolke aus Servern, die ich euch eben versucht habe zu beschreiben. Die werden um Punkt 0 Uhr alle zeitgleich runtergefahren. ist ganz klar, wird ins Netzwerk geschubst, jetzt alles runterfahren hier. Und da muss man nicht an jeden Rechner irgendwie rangehen und ähm, auf Start klicken und herunterfahren oder sonst irgendetwas, sondern da wird ein Befehl ins Netzwerk geschubst und alle Kisten, die es betreffen soll, fahren jetzt genau exakt um 0 Uhr herunter. Alle Dienste, die da gerade laufen, eure Gespräche, die Verbindung zu diesen Servern, alles das wird in dem Moment ganz normal gekappt. Die Programme äh, werden beendet das System wird heruntergefahren. Je nachdem, was man da so am Laufen hat, kann das tatsächlich auch mal mehrere Minuten dauern. Das ist also nicht so, wie ihr das vielleicht von Windows kennt, wo ich einfach mal auf Ausschalten gehe, dann kriegt ihr vielleicht eine Meldung, hier laufen noch Programme und dann sagt ihr, ja, jetzt sofort beenden und zack geht das Ding runter. Das ist auf Servern, je nachdem, was da alles so drauf läuft, kann sowas mal ein bisschen länger dauern, weil die Programme natürlich versucht werden, sauber ähm, zu schließen, zu beenden. Und erst dann, wenn das alles passiert ist, alle Verbindungen sind gekappt, alle Programme sind sauber geschlossen, beendet, dann wird das System auch entsprechend ebenfalls genauso sauber heruntergefahren. Das passiert um Punkt 0 Uhr, geht das Ganze los. In dem Moment, wo das heruntergefahren wird, werden die Server, sobald sie dann abgeschaltet waren, ausgeschaltet sind, das kann man alles natürlich erkennen und nachprüfen, werden sie in dem Moment auch sofort abgebaut. Da sind also wirklich, müsst ihr euch vorstellen, ein Team aus Technikern, die einfach vor diesen Blechkisten jetzt stehen und äh, warten einfach, welche Kisten sich jetzt abschalten und die werden dann abmontiert, abgebaut. Die ganzen Kabel werden rausgezogen, die Kisten werden aus ihren Halterungen rausgezogen, abmon abgeschraubt, abmontiert, ähm, von dem Belüftungssystem und so weiter abgeschaltet und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das beginnt alles im Prinzip parallel. Also es gibt natürlich Server, da läuft nicht viel drauf, die schalten sich quasi fast sofort ab. Dann kann ich mit denen beginnen und die Server, die ein bisschen länger brauchen, da gehe ich dann dran, wenn die soweit sind. Um 0.10 Uhr haben wir den nächsten Eintrag im Protokoll. Und zwar werden jetzt alle entsprechenden IP-Netze ähm, erfolgreich umgeroutet. Ist ganz klar damit ihr an diese Server herankommt von außen. Habt Hat jeder Server, jede Blechkiste da unten und auch jeder Cloud-Server, also jede Software, jeder Server, der da auf diesen Blechkisten drauf schwimmt. Die haben alle ihre eigenen IP-Adressen. Die muss man irgendwie erreichen können. Das alles muss umgeroutet werden ins neue Rechenzentrum rüber. Und ähm, das wird jetzt hier an dieser Stelle gemacht. Das heißt, alle Verbindungen, die jetzt ankommen, die kommen immer noch hier in dem alten Rechenzentrum an und laufen von dort aus weiter, werden umgeroutet in das neue Rechenzentrum rein, wo die Server dann ja wieder angeschlossen werden sollen. Also soweit verstanden, denke ich mal. Ihr landet also jetzt, wenn ihr die Dienste benutzt, nicht im neuen Rechenzentrum direkt, sondern erstmal im alten Rechenzentrum an der Stelle, wo normalerweise diese Server äh, gehostet werden. Aber von dort aus wird das dann einmal weitergeschickt ins neue Rechenzentrum. Warum macht man das? Weil das Verändern dieses Routings der IP-Netze ähm, würde normalerweise mehrere Stunden dauern. Und zwar dadurch, dass sich die großen Internetzugangsprovider, Telekom, Vodafone, 1 und 1, wie sie alle heißen, Aqua gibt es glaube ich auch noch. Oder nicht, ich weiß es gar nicht mehr alles. Jedenfalls die ganzen Provider, wo ihr euren DSL-Anschluss habt oder euren Mobilfunk, das alles sind Internetzugangsprovider. Und die fragen zwar regelmäßig das, dieses Routing ab. Das heißt, die wenden sich an die Name-Server und fragen ab: Hier will jemand auf teamtalk.blinzeln.net. Wie ist die IP-Adresse dieses Servers? Der gucken nach bei uns auf unseren Name-Servern. Wie ist die IP-Adresse von teamtalk.blinzeln nett Und zwar, wenn ihr euch mit Teamtalk verbinden wollt, dann passiert das. Dann wird diese IP-Adresse normalerweise angefragt. Damit die Zugangsprovider, Telekom und Co., diesen Traffic einsparen können. Ihr müsst euch mal vorstellen, alle sind ja im Internet unterwegs. Und jedes Mal, wenn irgendwo ein Server abgerufen werden muss, entsteht normalerweise eine Verbindung und werden Sachen abgefragt. Das ist ein riesen Traffic, der da passiert. Und damit die Zugangsprovider... Das einsparen können, Traffic kostet Geld und zum Zweiten, damit diese Abfragen noch schneller funktionieren, haben die Zugangsprovider auch wiederum Server, die das alle Nase lang mal tun und sich das merken. Die merken sich also die IP-Adressen. Auf den Name-Servern, auch auf unseren, ist hinterlegt, wie oft diese Zugangsprovider eigentlich die unsere Nameserver abrufen sollen, nach einer neuen, einfach schauen sollen, hat sich die IP-Adresse geändert. Nennt sich TTL, Time to Live und das besagt einfach, ja, hier hast du meine IP-Adresse, das ist übrigens der Wert in Sekunden oder, nee, ist in Minuten, glaube ich, nee, oder? Nein, ist in Sekunden. Das ist der Wert in Sekunden, bitte, nach so vielen Sekunden, prüf mal bitte erneut nach, ob die IP-Adresse noch stimmt. Je nachdem, welcher Provider das ist. Telekom ist dabei einer der Spitzenreiter. Die sagen sich, was interessiert uns das, was andere Leute in ihre Nameserver eintragen, wann wir das nachgucken sollen. Das machen wir, wenn wir es für richtig halten. Und die Telekom spart gerne ein bisschen Geld und Traffic. Und äh, wie machen sie das? Indem sie einfach sagen, wir gucken da nur... Ähm, ich glaube, alle halbe Tag oder halbe, halbe Tag oder einmal am Tag oder so gucken die nach, hat sich an der IP-Adresse was verändert. Ja, schöner Käse. Also stellt euch mal vor, unsere Server würden jetzt, würden jetzt umziehen und wir hätten jetzt die IP-Adressen ähm, nicht ins alte Rechenzentrum weiter angeliefert und von dort aus wird es umgeroutet, sondern direkt ins neue schon rüber. Dann wäre folgendes passiert, Telekom ruft nur einmal am Tag nach. Das haben die aber heute vielleicht, oder beziehungsweise gestern am späten Abend getan. Und das machen sie vielleicht erst heute am späten Abend wieder. Dann wäre die Downtime unseres Teamtalk-Servers zwar nur ganz kurz gewesen. Ihr könnt ihn aber trotzdem nicht erreichen, weil das Routing in das alte Rechenzentrum geht. Da steht der Server aber gar nicht mehr, sondern im neuen Rechenzentrum. Und ähm, ja, ihr landet im alten, weil... Telekom nicht geprüft hat, hat gesagt, wir gucken noch nicht nach, wie, ob, die, ob sich die IP-Adresse, ob sich da im Routing irgendwas verändert hat, sondern wir lassen das alles so und gucken dann morgen mal wieder nach. Und solange funktioniert das bei euch dann nicht, wenn ihr euren DSL-Vertrag beispielsweise bei der Telekom habt. So, und das ist eben Käse. Diese Server, die sich das merken, die dazwischen hängen, nennen, nennen sich übrigens Proxy-Server. Da habt ihr bestimmt auch schon mal Irgendwas von gehört. Die, das sind diese Server, die sich diese ganzen Routings einfach zwischenspeichern, um das Ganze zu beschleunigen, die Zugriffe, und vor allen Dingen auch ehrlich gesagt, um Traffic zu sparen. Kosten zu sparen. So, und deswegen ist das hier die clevere Lösung. Das Routing bleibt, das geht weiter ins alte Rechenzentrum, wird von dort aus umgeroutet in das neue Rechenzentrum. Das ist das, was hier um 0.10 Uhr bereits losgelegt wird beziehungsweise um 0.10 Uhr haben die das, glaube ich, schon so ziemlich, ja, steht hier, erfolgreich ähm, umgeroutet. Das haben die natürlich vorbereitet alles schon und deswegen geht das alles hier Zack auf Zack. Um, also 10 Minuten nachdem die losgelegt haben, geht das Routing rüber ins neue Rechenzentrum. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in der langen Nacht der Musik wart und habt jetzt zum Beispiel um 0.11 Uhr nochmal versucht mit Teamtalk, dann seid ihr im neuen Rechenzentrum schon gelandet. Problem ist nur, der Server stand da ja noch gar nicht dort. Der steht jetzt noch im alten Rechenzentrum, ist gerade erst abgebaut worden. So, deswegen konntet ihr auch Teamtalk auch um 11 Minuten nach 0 Uhr immer noch nicht erreichen. Ähm Alle Server sind ausgeschaltet, steht hier noch. Und werden Eben abgebaut, so und jetzt geht es auch schon los. Die einen sind am Abbauen und die anderen verladen die Dinger ins Auto. Wird nicht mit dem LKW oder so gefahren, sondern wird mit Autos transportiert, weil sie mit den Autos schneller wahrscheinlich durch die Stadt kommen können. Ähm, die ähm, verladen die Kisten, die Blechkisten, also in Autos und von dort aus geht es dann weiter. Die einen sind am Abmontieren, die anderen routen die IP-Netze um und die nächsten äh, schnappen sich das, was abgebaut wurde und verladen den ganzen Krempel in die Pkws. So, dann machen die sich auf Achse. Also das heißt, die fahren um 10 nach 0, also 10 Minuten nach Mitternacht fahren die los ähm, und sind um 0.35 Uhr. Außen, draußen vor dem neuen Rechenzentrum. Ähm Steht hier also, dass die Ankunft um 0.35 Uhr war. So, und dann, das ist nicht so, wie ihr euch das vielleicht vorstellt, dass man einfach irgendwie auf dem Parkplatz nimmt, sich seine Kisten und äh, stolz da stolziert damit durch den Eingang. Das ist in Rechenzentren, läuft das ganz anders ab. Ihr wisst, ich habe ja, ähm, jahrelang im Rechenzentrum gearbeitet. Das heißt, ich weiß das durchaus, wie das da abläuft. Und deswegen ist das für mich vielleicht auch spannender und interessanter als für euch, weil ich mir diesen ganzen Salat hier komplett bildlich vorstellen kann. Also, ähm, die Hardware muss an der wahren Annahme angeliefert werden. Das heißt, da gibt es ein Team im neuen Rechenzentrum und das Team aus dem alten Rechenzentrum. Und die treffen sich sozusagen draußen an einer Pforte mehr oder weniger. Und ähm, da werden die Kisten abgestellt und die, das Team aus dem neuen Rechenzentrum nimmt die an und die werden dort untersucht, damit da nicht irgendwas drin ist, was irgendwie gefährlich werden kann. Kann ja mal sein, dass irgendjemand da über diesen Weg vielleicht eine Bombe reinschmuggelt oder sonst irgendetwas. Wäre eine absolute Katastrophe. Stellt euch das mal vor. Im Hauptknotenpunkt, der das ganze Land hier versorgt mit Internet, explodiert eine Bombe im, äh, im Serverbereich. Und haut vielleicht mehrere hundert Server kaputt. Das ganze Rechenzentrum vielleicht lahm. Obwohl das eigentlich nicht passieren kann. Oder passieren sollte, sagen wir mal lieber. Aber hat es auch schon alles gegeben, dass das ganze Rechenzentrum vom Netz war. Ähm, jedenfalls, da gehen die Server jetzt ran, an diese Warenannahme. Das hatten wir bei uns im Rechenzentrum auch. Und die Menschen, also das Technikteam vom alten Rechenzentrum muss da natürlich auch rein. Die müssen die Kisten wieder anklemmen. Das macht nicht das Team vom neuen Rechenzentrum. Die müssen jetzt auch durch mehrere Schleusen hindurch. Auch das kenne ich vom Rechenzentrum, wo ich gearbeitet habe. Auch hier wird alles untersucht. Hier wird vor allen Dingen untersucht, bist du wirklich ein Techniker von diesem Rechenzentrum? Hast du hier Zutritt? Bist du angemeldet? Das muss alles exakt überprüft werden. Ich Glaube nicht, dass die jetzt da irgendwie Hosentaschen oder sowas durchsuchen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Könnte aber auch sein. Also, ist ja auch schon wieder, das ist ja fast zwei Jahrzehnte her, dass ich im Rechenzentrum gearbeitet habe. Und zwar in wirklich wesentlich kleineren. Das hier sind die größten Rechenzentren, die wir in Europa haben. Ähm, möglich, also, kann ich euch nicht sagen. Kann sein, dass man als Techniker dort tatsächlich, wenn man da rein will, irgendwie auf Waffen untersucht wird oder weiß der Geier was. Ähm, ich kann es euch nicht genau sagen, aber Tatsache ist, die Menschen, die da arbeiten wollen, müssen durch mehrere Sicherheitsschleusen durch und auch die Server, die dort abgegeben werden, angeliefert werden, gehen durch die wahren Annahme und werden dort auch untersucht, ob alles in Ordnung ist. So diese Prüfung, die dauert ein paar Minuten nur, das geht relativ ratzfatz. Um 0.50 Uhr geht es nämlich dann los mit der Montage und der Verkabelung der Systeme. Das ist ganz klar, wenn ich ein Technikteam habe, die alle aufeinander eingespielt sind, dann kümmert sich der Erste darum, den Server zu montieren, wieder festzusetzen. Und der Nächste geht bei, hat die Kabel schon in der Hand und verkabelt den ganzen Kram. Ähm, wir hatten Spawns im Rechenzentrum so, dass wir die Kabel ähm, auch durchnummeriert haben. Das, ihr müsst euch das vorstellen, das ist alles voller Kabel und ähm, Ihr könnt nicht jedes Mal jedes einzelne Kabel abfummeln, ob ihr tatsächlich den richtigen Anschluss von dem richtigen Kabel in der Hand habt. Deswegen ist an beiden Seiten eine Kennung dran, so dass ich die Kabel korrekt ähm, verbinden kann miteinander. So, wie gesagt, Montage, Verkabelung geht los, um 0.50 Uhr. Und sobald das passiert ist, werden dann die Server auch an, eingeschaltet. Und das Passiert um Punkt 1 Uhr, da wird der erste, die erste Blechkiste wieder eingeschaltet. Die ist um 1 Uhr erreichbar, der erste Blechkasten sozusagen. Eine Stunde nachdem der erste oder beziehungsweise die Server heruntergefahren wurden, ist das Ding bereits im neuen Rechenzentrum und wird dort eingeschaltet und ist um 1 Uhr, Punkt 1 Uhr, erreichbar. Gut, jetzt haben wir bloß die erste Blechkiste, wir haben ja noch mehr anzuklemmen. Und man kann vermelden, die sind da recht fix dran, um 1.20 Uhr laufen bereits wieder die Hälfte der Blechkisten. Also die Hälfte der Hostsysteme ist am Laufen. Die starten üblicherweise dann noch selbstständig die Cloud-Server. Und ähm, so, ihr müsst euch das vorstellen, die ersten Blechkisten, wenn die dann laufen, dann fangen auch die Cloud-Server wieder an zu laufen und dann werden die anderen Blechkisten sozusagen da drunter ja auch wieder gestartet. Ähm, aber dann können die Cloud-Server eben auch schon loslegen. Das ist immer, ihr müsst die Hardware-Ressource von der Software-Ressource trennen, um euch das besser vorstellen zu können. So, das heißt, die Cloud-Server werden zeitgleich auch schon gestartet und um 1.30 Uhr, ähm, ich gucke eben, ja genau, ist der letzte Cloud-Server gestartet. Um 1.30 Uhr liefen sämtliche Cloud-Server. Unser eigener Teamtalk-Server, um den geht es ja jetzt hauptsächlich, den haben wir uns jetzt hier zur Brust genommen, um den genauer zu bestaunen, weil das der war, der ja nun die schöne Musikveranstaltung unterbrochen hat. Der hat eine Downtime von, ich glaube, 68 Minuten gehabt. Das heißt, der war einer eher weiter vorne mit dabei, äh, als die Systeme dann wieder eingeschaltet wurden. 68 Minuten. Sagen wir mal rund 70 Minuten. Rund 70 Minuten für einen Umzug unserer Server von einem Rechenzentrum in ein anderes. Das ist Rekord. Das haben die richtig gut hinbekommen. Das ist echt, also Hochachtung. Kann man wirklich den Hut davor ziehen. Die haben nicht unbegründet drei Stunden eingeplant und schaffen es tatsächlich in nicht einmal der halben Zeit. Ja, und seither läuft der Team talk server wieder. Ich habe also ähm, ja im Prinzip kurz danach habe ich dann auch schon in den WhatsApp-Gruppen wieder Bescheid gegeben. Leute, wer noch wach ist, ihr könnt euch da wieder tummeln und treffen. Den Mauerwürfshügel könnt ihr benutzen. Die Musikveranstaltung wird wahrscheinlich nicht fortgesetzt. werden, kann ich mir, was ich vorstellen. macht auch keinen großen Sinn. Aber der Maurushügel, wer noch wach ist, ihr könnt euch da wieder treffen und quatschen. Ich habe auch dann natürlich alles überprüft, nachgeguckt. Da waren auch schon wieder die Ersten auf dem Maurushügel drauf und haben da miteinander gequasselt. Also von daher alles super. Was nicht vorbildlich war, war, dass das jetzt im Datum um einen Tag verrutscht war. Entweder durch mich oder aber... Durch, äh, ja, durch das Team, die die Umzüge geplant hat. Das weiß ich jetzt nicht genau. Spielt eigentlich auch keine große Rolle. Es ist sowieso passiert, man kann es nicht ändern. Auch wenn ich es gemacht habe, könnte ich mich jetzt höchstens für entschuldigen. Das kann ich hiermit sowieso tun. Egal, ob ich es für mich tue, weil ich Blödsinn gemacht habe. Oder aber für, das, für die Technikteams im, in den Rechenzentren. Zentren. Das wäre aber eigentlich im Prinzip... Das, äh, da muss man sich nicht für entschuldigen, weil die Leistung, die die vollbracht haben in dieser Nacht, das ist einfach irre gewesen. Da müssen wir uns alles nichts drum kümmern. Ich sitze hier gemütlich auf dem Sofa, ich muss da nichts ähm, wie in, in dem Eiltempo abklemmen und wieder neu aufbauen, umruten und was weiß ich, was da alles dazugehört. Wirklich cool. Coole Leistung. Ja, das war mal so ein Umzug eines Servers. Das war jetzt ein vorbildlicher Umzug, außer jetzt im Datum. Aber äh, ansonsten war das der vorbildlichste Umzug von Servern von einem Rechenzentrum in ein anderes, das ich, den, den ich je erlebt habe. Ich habe noch nie gehört, dass das so elegant hervorragend funktioniert hat auch mit dem IP-Routing und so weiter alles, dass das alles einfach so direkt gleich wieder klappt, das kriegt man nur dadurch hin, indem man das Monate vorher, monatelang wirklich vorbereitet. Das, die sind im Juni damit angefangen, diesen Umzug hier vorzubereiten. Im Juni. Wir haben jetzt Ende September. Könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, was da alles für Arbeit da drin hängt, damit das so klappt wie hier. Und das ist nur deswegen da, damit die Downtime der Server extrem knapp, so kurz, wie es irgendwie möglich ist, gehalten wird. Und das haben die hier wirklich nicht nur gut hinbekommen, sondern einfach tiptop, besser geht es gar nicht. Ähm, also da dauert sogar ein Umzug von Server auf Server manchmal länger. Jetzt nicht mehr, mit den Cloud-Servern ist das kein Thema mehr. Aber wenn ich so an frühere Zeiten denke, wo man wirklich noch mit diesen Blechkisten einzeln gearbeitet hat, ähm, da ist ein, so, so ein Serverumzug, der kann wenn man da nicht mit so einem riesen Team dran arbeitet, kann Tage in Anspruch nehmen, bis man das alles von einem Server auf dem anderen am Laufen hat. Ähm und das hier, mal eben komplett das Rechenzentrum samt IP-Routing und allen drum und dran, das ist wirklich durchdacht und geplant gewesen und äh, vorbildlich gelaufen. Hat Spaß gemacht, dabei zuzugucken. Gut, also ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf dem TeamTalk-Server. Bei den Veranstaltungen. Das sollte es jetzt eigentlich erstmal gewesen sein. Normalerweise müsste das ganze Zeug jetzt wieder laufen. Ähm, auch die ähm, Telefonanlage, also wir haben ja so einen Telefonkonferenzraum und so weiter, das müsste eigentlich auch schon umgezogen sein. Ähm, Mailing-Listen-Server, da bin ich mir nicht ganz sicher ob der schon umgezogen ist. Allerdings, da merkt man es wahrscheinlich nicht, denn das kommt zwischendurch einfach mal vor. Das kann auch irgendein Anti-Spam-System sein, was da irgendwie ein bisschen blockiert oder so. Das kennt man schon. Das ist man gewohnt, dass wenn man eine Mail abschickt, dass die vielleicht einfach mal eine Stunde braucht, bis sie da angekommen ist. Also es kann gut sein, dass die mailing server in dieser Nacht schon umgezogen sind oder morgen umziehen. Das kann ich euch nicht genau sagen. Aber äh, das ist etwas, was man im Normalfall gar nicht bemerkt. Es sei denn, da lauert jemand vor der Mailingliste und schafft genau den Zeitpunkt, wo dieser Server offline geht, die E-Mail abzuschicken und wundert sich einfach, dass das Ding, ja, vielleicht auch in diesem Fall ähm, 70 Minuten dauert, bis die E-Mail ankommt. Aber ganz ehrlich, wenn ich etwas per E-Mail verschicke und das kommt 70 Minuten später erst an, da denke ich mir überhaupt nichts dabei. Das kann so viele unterschiedlichste Gründe haben, ähm, dass ich das gar nicht bemerken würde. Aber es ist ganz klar, wenn ich eine Musikveranstaltung mache, eine Live-Veranstaltung auf dem Server und der wird um 0 Uhr heruntergefahren. Das ist natürlich etwas, was ich durchaus bemerke, wenn der Server plötzlich dann nicht mehr da ist. Trotzdem, ich sage ja, keine 70 Minuten Downtime. Absolut irre. Genial. Gut, ja, das war mal so ein Serverumzug, damit ihr einfach auch mal so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen bekommt, was findet da eigentlich so statt. Das ist auch nur ein Beispiel. Es ist immer wieder, dass irgendwas äh, anliegt. Also es kommt immer wieder mal vor, dass irgendwie Hardware ausgewechselt muss. Das ist nicht nur die Serverhardware. Da sind ja auch die für das ganze Routing ist Hardware zuständig. Es kann auch passieren, dass Brandschutzanlagen einfach mal erneuert werden oder Notstromaggregate oder alles Mögliche muss irgendwann mal erneuert werden. Und das bekommt man durchaus mit, weil das ähm, oft so ist, dass der Server dafür zumindest mal eben kurz runtergefahren werden muss. Und das wird natürlich vorher ähm, angekündigt. Ich gebe euch das als Information selten weiter, weil das irgendwann mitten in der Nacht passiert und ehrlich gesagt euch gar nicht weiter betrifft. Ihr merkt das im Normalfall nicht. Wenn da irgendwas passiert, wo ein Server einfach mal zehn Minuten nicht erreichbar ist, dann ist das einfach so. Deswegen sagen wir nicht jetzt äh, andauernd und ständig Bescheid. Aber es ist ganz klar, wenn ich jemanden habe, der einen Server betreibt, dann muss ich ihm Bescheid sagen, dass ich seinen Server zwischendurch einfach mal kurz runterfahre. Weil da können Anwendungen drauf laufen, die in dem Moment einfach hochkarat wichtig sind. Das kann ja sein. Stellt euch mal vor, unsere lange Nacht der Musik und wir hätten jetzt mehrere Server mit TeamTalk eingerichtet, vielleicht noch einen zusätzlichen ähm, gespiegelten Server vielleicht sogar irgendwo anders, dass wir einfach gesagt hätten, okay, diese Veranstaltung, die muss unter allen Umständen unbedingt stattfinden. Die darf nicht ausfallen. Und wenn da irgendwas mit dem Server ist, haben wir noch einen Server in einem anderen Rechenzentrum stehen. Dann hätten wir jetzt dadurch, das wir die Ankündigung, wenn sie denn richtig gewesen wäre, äh, dass wir das mitgekriegt hätten, hätten wir gesagt, okay, eben schnell äh, die ganze Veranstaltung rüberrouten auf den anderen, auf den Ersatzserver, auf den zweiten gespiegelten Server. Damit diese Veranstaltung 100% störungsfrei laufen kann. Aber das ist in unserem Fall echt nicht so schlimm und so wichtig. Diese Solche Umzüge, die werden generell immer in der Nacht gemacht. Ich habe auch schon erlebt, dass die damit um, keine Ahnung, zwei oder drei Uhr morgens angefangen sind, weil die dann noch sicherer gehen wollten, dass da wirklich möglichst wenig Menschen unterwegs sind. Also das wird alles exakt so gelegt, damit das möglichst wenig Einfluss auf den laufenden Betrieb hat. Okay, ja, das war mal ein Umzug einiger unserer Server. Vielleicht war es für euch interessant. Vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich wollte es euch dennoch mal einfach erzählt haben, damit ihr mal einfach mitbekommt, was dafür so notwendig ist und wie sowas ablaufen kann. Hier in diesem Fall absolut vorbildlich. Also, ähm, ja, das ist Paradebeispiel, wie man es machen muss. Ähm, das sind auch keine Federn, mit denen ich mich schmücken kann. Also, das sind diese beiden Technikteams gewesen, die in den beiden Rechenzentren danach am Arbeiten waren. Ähm, wir sind nur Root-Administratoren. Ähm, wir betreiben diese Server. Wir sind aber nicht an Ort und Stelle im Rechenzentrum und kümmern uns um die Hardware. Das machen andere. Und wie wir mal wieder feststellen mussten, sind das Leute, die ihr Handwerk verstehen. Und das ist ein gutes Gefühl, dass man weiß, dass die Server in den richtigen Rechenzentren laufen. Okay. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß mit den Diensten vom Blinzeln, egal welche ihr da benutzt. Wir hören uns wieder bei einem anderen Dienst, nämlich Podcasts. ist auch so ein Angebot vom Blinzeln. Unsere Podcasts werden ja über Blinzeln gehostet. Äh, meiner hier auch vom Irgendwasser. Und somit bis zum nächsten Mal in eben diesem Podcast, sagt euer König Chord.